0: Doutor Ulisses Correio Silva, eu começo pela plataforma autárquica do uh, Movimento para a Democracia, que tem sido socializado nos últimos tempos e que um, deve nortear também todas as plataformas eleitorais dos candidatos. Quais são os pontos que destaca neste programa e que, para si, são prioritários pelos municípios cabraguenos?
1: Uh, para primeiro, há a boa governança, que é um conceito uh, amplo, mas pode ser muito específico e adaptado aos municípios, quer dizer, aumentar ainda mais a sua capacidade de governação nos vários domínios particularmente no domínio da gestão urbanística do ornamento de território no domínio da administração fiscal porque precisamos de municípios com mais capacidade da arrecadação de receitas próprias mas eu destaco também uma forte sintonia relativamente ao desenvolvimento sustentável nós temos novos Fatores a considerar, particularmente aquilo que deriva desta pandemia, a questão da segurança sanitária, a necessidade de termos uma atenção muito mais específica a questões que têm a ver com habitação, habitabilidade, porque a questão sanitária também começa em casa, questões que têm a ver com saúde pública, acesso a bens básicos, uma ligação muito forte à questão do emprego e à formação profissional e à qualificação dos jovens.
0: Dentro deste programa, há também um destaque muito especial à questão da capacidade de financiamento dos municípios. Temos municípios em Cabo Verde que conseguem mobilizar recursos próprios, como é o caso, por exemplo, de Praia, São Vicente ou mas há municípios que dependem essencialmente das transferências do governo e numa situação quase sempre complicada de endividamento. Como é que um, o MPD, sendo o partido que uh, tem dominado uh, o poder local em Cabo Verde, pensa trabalhar essa questão de, 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 de acesso ao financiamento, a capacidade de mobilizar recursos próprios e não depender tanto, tanto do Estado?
1: Sim, isso de, depende de, de várias coisas. Para municípios onde a dinâmica económica é mais ou menos forte, uh, tem naturalmente maior propensão de, 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 de obter receitas próprias. Estou a falar de receitas relacionadas com atividades de licenciamento, com atividades de transações imobiliárias, quanto mais atividade imobiliária, mais casas, habitações e pessoas com rendimentos mais elevados, ou rendimentos médios, mais capacidade de pagar, pagar o UPE, outros têm menos. Não é? Nós estamos a fazer uma, uma alteração, uma revisão da lei do, do imposto no seu patemar, aliás, já está no, no Parlamento para permitir que haja uma maior capacidade de arrecadação de receitas municipais incluindo os municípios de menor capacidade contributiva que estão nos municípios, aliás, com menor capacidade contributiva alargando mais a base, quer dizer, fazendo com que todos possam pagar para além daquilo que são as isenções normais isto exige uma maior capacitação também em termos de avaliação perdiada em termos de mecanismos de fiscalização para que possamos ter bases alargadas e com impostos relativamente baixos. Depois, nós temos que reforçar a capacidade também dos municípios relativamente aquilo que tem a ver com a diferenciação positiva. Nós sabemos que há uma realidade de partida que não se altera de um momento pronto. outro. Municípios como a Brava, como o Maio ainda nesta, nesta fase, alguns municípios do interior de, de Santiago têm uma base de partida relativamente baixa. Então, nós estamos a introduzir também no Fundo de Financiamento Municipal um critério que vai reforçar a solidariedade e a solidariedade municipal, mas também levando em fatores que têm a ver com as assinatérias regionais. Portanto, compensamos mais os municípios com base tributária mais, mais baixa. Nós introduzimos no Orçamento de Estado o princípio da diferenciação positiva municípios com população mais baixa, com menor, população, com menor capacidade de obtenção de rendimento pelo crescimento econômico, terem um suplemento de financiamento através do orçamento de Estado e queremos reforçar. De uma forma geral, todos os municípios vão ter reforço da capacidade de financiamento, mas vamos ter em conta a situação específica é dos municípios.
0: Qual é a porcentagem que aumenta o Fundo de Financiamento Municipal para o próximo ano, por
1: vai, vai depender da aprovação do, da, lei de finanças, da nova Lei de Finanças no CAI, Nós estamos a apostar uh, para os 15%. Estamos neste momento em 10%. Para além disso. É um que é
0: um, um valor que vem desde há, há, há muitos anos. Há muitos já. anos, sim. Há, há 15% é, é o valor que neste momento.
1: Esse salto vai, vai ser significativo. Nós estamos a falar de 5 pontos percentuais. Para além disso, estamos a alterar também os critérios precisamente para beneficiar os municípios com a menor capacidade de arrecadação de, arrecadação de, de receitas. Ligado a isto, nós vamos ter que fazer o essencial, que é o que é criar dinâmica económica nos vários municípios. Temos ainda assimetrias muito, muito fortes. Municípios que têm uma base económica baixa ou muito ligada a atividades tipo agricultura, que são, têm pouca contribuição em termos, de, em termos de receitas fiscais. Por isso é que a nossa plataforma está muito ligada à questão de dinamização das economias locais. Desde o turismo mais virado para o ecoturismo, mas fazer uma agricultura que nós chamamos de inteligente, porque é uma agricultura adaptada às condições do país, tem um pouco solo arável, mas que pode produzir água através de sanização já estamos a investir nisso possa associar a agricultura e a produção de água às energias renováveis e reforçar a capacidade de gestão e levando os jovens a apostar na agricultura. Temos uma agricultura que produza rendimento, mas é a mesma coisa nas, nas pescas, tudo que é dinamização da atividade económica gera também, a prazo, mais mais receitas fiscais. E, e nós estamos a pensar só em receitas fiscais, é criar emprego, é criar rendimento, é fazer com que a qualidade de vida é, melhore a nível de cada, de cada um dos municípios. Portanto, isto tem tudo a ver também com questões relacionadas com financiamento.
0: Essa, essa questão de gerar recursos próprios na plataforma do MPD também está muito ligado à questão daquilo que a ilha, mais do que o município, de que a ilha pode, pode produzir, pelo que eu percebi, num contexto de aproveitar as... As potencialidades, aquilo que a ilha pode fazer e que já tem uma vocação natural para fazer. Quero, quero falar um pouco sobre
1: Exatamente. Eu dou, dou, dou dois exemplos que podem contrastar. Por exemplo, a sal, é claro, é evidente, já tem um historial, que é uma ilha, essencialmente, turística, uma ilha com turismo balear, mas que pode até se diversificar. O fogo tem ainda um, um turismo incipiente mas tem um potencial muito grande em primeiro lugar o vulcão valorizar o vulcão do ponto de vista turístico pode ter um impacto muito grande São Filipe com os seus sobrados, com a sua história com a sua dinâmica cultural pode ser um impacto, ter um impacto muito grande a própria ilha na sua capacidade de trazer um conceito do turismo ligado à natureza então nós estamos já a trabalhar e penso que ainda este ano iremos concretizar a criação de uma zona económica especial ligada à, à vulcanologia quer dizer, concentrar concentralidade no vulcão e a partir daí criar condições para que toda a ilha possa de facto ter um, uma marca do ecoturismo e que vai ser a maior procura que nós vamos ter na, fa na fase próxima após pós pandemia porque os turistas e nós todos até ganharmos confiança novamente a juntarmos a estarmos em grandes espaços vamos procurar mais espaços de tranquilidade, mais espaços de sossego, de distanciamento e ilhas como Fogo oferecem, oferecem isso. Portanto, são dois exemplos que mostram que nós podemos aproveitar as potencialidades e fazer dessas potencialidades geração de fatores de atividade económica. Isto pressupõe mais investimentos, é por isso que nós estamos a trabalhar também na transformação do aeródromo de São Felipe num aeroporto que passa a receber voos noturnos porque há muito fluxo entre Praia e São Filipe, estamos investir na requalificação da cidade de São Filipe para aproveitar todos então, aqueles sobrados pintar, dar qualidade, criar condições, a via da circular à volta de Santa Escaleira está concluída, então criar um conjunto de infraestruturas que depois façam essa dinâmica turística avançada e quem diz de turismo diz agricultura porque para fazermos uma agricultura que seja produtiva nós temos que ter mercado e o turismo cria-se cria mercado e fazer investimentos também que melhoram a capacidade de produção e diz as pescas e diz atividades de indústrias criativas e essas gírias podem fazer isso e quem diz fogo diz Santo Antão que tem características idênticas, sabendo que fogo tem a característica específica do vulcão ilhas diferentes, com soluções diferentes, por exemplo, de oferta, oferta de
0: turismo. Ah, nesse, nesse aspecto, falou de vários programas, que são programas do governo. Ah, como é que isso depois se, se enquadra com aquilo que é a, a, a plataforma e as ideias dos, dos candidatos uh, do poder local? A plataforma
1: autárquica tem, está virada para competências que têm a ver com, com os municípios. É evidente quando eu falo de uma ilha, está, estou a falar de uma realidade que ultrapassa um município. Uh, isto, no caso, por exemplo, de ilhas com mais de que, uh, de que uns municípios, mas mesmo nas ilhas-município, há realidades que ultrapassam porque há competências que não são, não são municipais. Então, nós uh, queremos um, um processo uh, que parta do, da ilha até chegar ao município. E as competências são competências próprias de cada um dos órgãos. O que é que faz isto funcionar bem é quando trabalhamos em complementaridade, em subsidiariedade e em parceria. Sem prejuízo das competências próprias de cada um dos alunos, estou a falar dos municípios e do governo, nós para atuarmos sobre o território, para melhorarmos a qualidade do território, não basta a capacidade de financiamento e de investimento dos municípios. Estou a falar, por exemplo, da Convocação Urbana, existem montantes elevadíssimos de investimentos. Então o governo, em parceria, faz esse investimento, transfere recursos, investe com os municípios. A mesma coisa nas acessibilidades: temos estradas nacionais, nós temos estradas municipais temos encravamentos, só os municípios não chegarão lá, mesmo que aumentemos a sua capacidade de financiamento. Então vamos juntos. Quando fazemos programas, por exemplo, de requalificação profissional, formação profissional, empreendedorismo, os municípios podem fazer, mas não é suficiente. Então é sobre o território que nós, que nós atuamos e sem colidir em termos de competências, nós fazemos somar aquilo que é a capacidade de financiamento e tudo que a capacidade de resposta sobre, sobre o território. E é esse, por isso que esse, que, é... que esse, que esse conceito aparece de uma forma é, integrada, virando, visando o mesmo, o mesmo objetivo.
0: Essas ideias, também na plataforma fala-se muito de descentralização e, e de desconcentração. Tendo em conta que o projeto de regionalização é um projeto que não tem avançado em Cabo Verde, porque os partidos não se põem de acordo relativamente a isso, é uma forma de, de contornar essa, essa ideia de regionalização?
1: É uma forma de darmos uma resposta até termos a regionalização. Por acaso, nós estamos a repensar uh, o estatuto dos municípios. Está no parlamento mas não está ainda agendado. Queremos fazer um stand-by uh, para reanalisarmos o, o próprio estatuto, uh, ver o que é que nós podemos fazer para fazermos ainda mais o um aumento da capacidade da transferência de competências para os municípios, tendo em conta que ainda não temos uma solução à vista relativamente à regionalização. Eu creio que é um debate que deve ser feito, sabendo que nós podemos ainda alargar o nível de competências, de capacidades de intervenção dos municípios e, num prazo em que tivermos condições de fazer a regionalização, sim, estaremos a fazer.
0: Disse que deve haver um compasso de espera em relação ao Estatuto dos Municípios. e O que é que pretende mudar na proposta que o Governo já tinha lançado?
1: Primeiro, há é um conceito que acho que devemos revisitar. O Dr. Mário Silva falou disso há pouco tempo e vai ser uma das conclusões da nossa do debate da plataforma. É a questão da tutela. Os municípios, neste neste momento, e o nosso historial já cria capacidade e condições para que não sejam tutelados pelo Governo. Quando, quando digo não serem tutelados pelo Governo, não, não quer dizer desresponsabilização. Eles prestam contas ou contas. A Inspeção Geral de Finanças, a qualquer momento, pode fazer, pode fazer inspeção. O Presidente de Câmara, o Presidente da Assembleia e o Jargo não têm que ser, por exemplo, depois das eleições, não têm que ser o membro do Governo e dar posse ao Presidente da Câmara. A Assembleia dá posse ao Presidente. Assim como determinadas competências que têm a ver de, com a intervenção de fiscalização do governo relativamente aos municípios, pode-se passar para outros órgãos independentes que não tenham um, um interesse também direto e imediato relativamente à intervenção dos municípios. A relação entre o governo e os, e os municípios estabelece daquilo que a Constituição define. Complementaridade, subsidiariedade. E a capacidade de termos ações com transparência, como a lei prevê, quando dizemos que o Fundo de Financiamento Municipal é estabelecido na lei e depende de X porcentagem de receitas anuais, isto tem que ser cumprido. As transitoras das transferências para os municípios serem de uma forma transparente, as leis definem isso, quadro. Então os municípios têm já capacidades para andar em... Seria também de...
0: o reforço da autonomia dos municípios.
1: Exatamente, e por aí via o reforço da autonomia do, dos municípios. Esse efeito tutelar, é, portanto, se, será passada para os órgãos que fazem a fiscalização, quer da legalidade, não tem que se ser o governo fazer diretamente, quer financeira, temos o Tribunal de Contas que pode ser reforçado nas suas nas suas competências. Essa é uma, uma das reflexões que nós queremos, queremos fazer, é, para ver se até porque permite dar uma maior responsabilização aos próprios municípios. Quanto mais autonomia, mais responsabilização. Mais responsabilização perante quem? Perante órgãos independentes que fazem a avaliação tribunais, outras instituições com capacidade de fiscalizar.
0: Nessa questão há também um outro ponto que se refere à fiscalização efetiva dos municípios, que há municípios muito endividados, o que pressupõe que não há um controle sobre aquilo que o município pode eh, fazer em termos de endividamento. Como é que se casa essa maior autonomia com essa ideia de que tem que ter um controle mais apertado para que não haja também essas derrapagens?
1: Exatamente, até porque o endividamento municipal é endividamento público, é uma administração. Quando se consumir o orçamento, tem a dívida dos municípios. Ainda não é muito representativa, quando falamos da dívida global, do Estado, mas tem que haver limites e a lei estabelece limites. Na revisão da lei das finanças locais, nós temos em conservação novos mecanismos, de permitir com que os municípios se endividem, porque o endividamento vai continuar a existir, mas dentro de limites estabelecidos. Assim como ao Estado é estabelecido limites, nós temos até 3% do PIB, cada ano, relativamente ao um endividamento um público, aos municípios, tem que haver mecanismo um também de uh, definir esses limites. O que pode ser discutido é como uh, fazer com que esses uh, limites sejam aplicáveis e sejam razoáveis uh, para que os municípios possam, possam funcionar e tenham capacidade depois de solvência para pagarem
0: e com o controle do Tribunal de Contas sobre será um Exatamente. controle prévio antes do endividamento ou depois será, será uma fiscalização sucessiva,
1: sucessiva mas, recentemente o Tribunal de Contas agora está mais num tipo a própria lei, a nova organização e funcionamento dos tribunais do Tribunal de Contas dá mais possibilidade e mais flexibilidade fazer a fiscalização concomitante portanto auditorias e fazer -a, a posterior e não controle prévio que é muito mais burocrático
0: uma questão também relativamente aos municípios tem a ver com a criação de outras estruturas municipais, que podem ser infra ou supramunicipais. Qual é a sua opinião, enquanto Presidente do MPD, sobre a criação dessas estruturas inframunicipais ou supramunicipais?
1: Infra tem os duas Já somos municípios pequenos. É criar mais um nível de poder para baixo para destruir poderes que são municipais. Tenho sérias dúvidas da sua eficácia. Outra coisa é supra. Portanto, nós, quando falamos de regionalização, estávamos a falar de nível supramunicipal. Mas não são competências dos municípios que vão para o nível supramunicipal, são competências do Estado, do Governo Central. E é, e é uma abordagem diferente. Eu estou muito mais é, é, aberto a uma solução de supra de municípios supra de soluções supra-municipais, supra. Por a exemplo, no trazer... um
0: município como a Praia, que, que, que pela, pela dimensão de cada é um município enorme, não, não se justifica uma outra um outro tipo de estrutura que garanta ma, eh, maior eficiência e, e maior proximidade. Justifica mais a desconcentração.
1: Sim, que desconcentra. Por exemplo, delegações municipais. Uh, sim, com alguns poderes, mas que são poderes distribuídos, atribuídos do governo municipal para as delegações. aí não estamos a falar de centralização uh, falamos de centralização quando vamos para infraestruturas uh, para estruturas inframunicipais tipo juntas de freguesias que existem existe uhum. em Portugal aí sim tem as dúvidas uh, porque eu não creio que é com mais órgãos uh, eleitos uh, retirando competências que são já dos municípios é que faremos a eficácia da, da intervenção então uh, Portanto, creio que há soluções de desconcentração, de representação, mesmo de cidadania representativa, de conselhos municipais a funcionarem mesmo de facto, e a funcionarem sem se transformarem em órgãos de contaminação política partidária. Esse é o grande problema. Eu lembro que, quando o presidente da Câmara, nós já tentamos criar um conselho de juventude e na primeira reunião ficou tudo contaminado, porque criam representações partidárias, num órgão que é de cidadania. E não pode ser contaminado dessa, dessa forma. Portanto, se os conselhos municipais funcionarem e funcionarem como representação desse, de, dos cidadãos, em matérias, por exemplo, diversas, vou falar, por exemplo, da proteção civil, que tem eh, questões que não são só das entidades, tem questões eh, do comportamento, da atitude dos cidadãos, da forma como os cidadãos participam. Um conselho virado para isso tem que ser um conselho, de facto, que tenha lá pessoas de diversas origens, de diversas representações, de diversas formações profissionais que possam contribuir positivamente para o desenvolvimento do território. Se isto for feito, sim, esses moldes, teremos vários instrumentos que possam compensar essa tal dificuldade de gerir municípios, municípios muito grandes, sem criar os mais órgãos e com competências que são retirados do município para soluções infra.
0: Uh, falou uh, na questão de mais investimentos, estamos ainda a meio de uma pandemia, as receitas uh, do Estado caíram drasticamente, tendo em conta uh, principalmente as quedas no turismo, que uh, também colocou a economia numa situação complicada. Como é que é possível uh, ao governo ter esses recursos uh, necessários para dar esse novo uh, impulso a, ao poder local e ao desenvolvimento do poder local?
1: Bom, nós temos que distinguir, estamos ainda numa fase de gestão de emergência, não estou a falar de emergência no sentido da proteção civil ou do ponto de vista sanitário, de emergência em termos de recuperação para o relançamento da atividade, atividade económica. O financiamento que nós estamos a recorrer nesta fase é, essencialmente, de duas formas. Uma tem a ver com contribuições de parceiros, outra, curso à dívida e à dívida está. Uh, portanto, para acumular os custos excessivos uh, extraordinários, derivados do efeito da pandemia. Portanto, e aqui temos que ir até o limite daquilo que é possível sustentar e depois uh, aguardar, como temos estado a fazer, e todos os países estão a fazer, e os países africanos estão a fazer, uh, no sentido de conseguirmos o mecanismo de da dívida externa uh, para podermos financiar esses custos excessivos. Outra coisa é quando entramos na, na normalidade, uh, o país voltará a crescer, a economia voltar a crescer, crescendo, cria mais geração de receitas, mais condições de financiamento para podermos resolver esses problemas que têm a ver com o financiamento do Orçamento do Estado e, a partir daí, o financiamento também dos municípios. Portanto, temos que atravessar estas duas fases e penso que, entrando na normalidade do crescimento económico, estaremos novamente em condições de sustentar o mecanismo de financiamento dos municípios.
0: Portanto, as eleições autárquicas, disse há, há poucos dias que o partido está a trabalhar para vencer em todos os 22 municípios. Ah, acha que é possível ter esses, esses resultados?
1: Possível, é possível, desde que os eleitores decidam assim. Repara, os, as eleições municipais são, têm uma característica muito própria, que são locais. Aquele que vota em, em Ribeira Grande, Santo António, não vota em Santiago, portanto, não faz cálculos globais, faz cálculos locais e a sua ação é sobre o território e os eleitores são divididos em função do, do território. Então, quer dizer que é só no final, eh, quando tivermos vitórias em cada um desses municípios, é que podemos fazer essa contabilização global. Não estaremos, a partida, condicionados relativamente a chegar a 22 ou ficar a menos de 22. É aquilo que cada eleitor eh, quiser eh, dar, cada município quiser dar, em termos do seu voto, para termos de vitórias de Santo Antão à Brava em cada um dos municípios. Se for 22, ótimo. Se não for 22, é aquilo que os municípios derem si, em termos das 22, suas melhores escolhas.
0: Se não for 22, para si, o que é que seria uma vitória do MPD?
1: Ah, seria uma vitória caçarmos a maioria e uma maioria expressiva. Estamos com 18. É, manter os 18 e poder chegar, poder chegar aos 22 municípios. Isso é, isso é possível.
0: Uh, qual, qual seria, uh, neste momento, as orientações uh, que é dada aos candidatos do MPD, uh, já que já estamos a cumprir a campanha, uh, falta pouco para o início da campanha eleitoral?
1: A orientação, primeiro, é competir para ganhar. É, é, é importante. Uh, depois competir para ganhar e para governar bem. Uh, isto é importante, por isso se tivermos uh, algum cuidado na, na escolha de, de, das listas, se reparar nós publicamos já isto desde março do, do ano passado aprovamos da na Direção Nacional o um modelo de escolha de candidatos que define um conjunto de critérios e um, alguns desses critérios têm a ver com escolher pessoas com perfil adequado para algumas funções que são fundamentais na gestão dos municípios a questão urbanística a questão do saneamento a questão da administração da gestão global dos municípios, tivemos o cuidado de garantir que possamos ter essas, essas competências, para garantirmos uma boa capacidade de governança, de governação. Tanto que queremos jogar com essas duas premissas, condições Ganhar, porque temos que ganhar, e governar bem, porque é importantíssimo para a solução que queremos para termos municípios com boa capacidade de produzir de resultados para as pessoas, para a economia de cada um dos territórios municipais.
0: Para terminar, teremos Ulisses Correia e Silva muito envolvido na campanha, vai estar durante este período com os candidatos nas ilhas ou não vai estar mais, mais distante? Nós temos uma
1: grande equipa que vai, vai, estar, vai estar presente, vou, vou estar, mas temos os vice-presidentes do partido, temos membros da Comissão Política, da Ação Nacional, portanto vamos ter um, um envolvimento quanto baste, para mostrarmos que estamos juntos e que juntos somos mais fortes.
0: Isso, a, a, a par da governação, tendo em conta também que o país está num momento difícil, isso pode condicionar a sua participação ou
1: não? Condiciona -se sempre a agenda. Evidentemente, se eu estivesse totalmente livre, estaria aí com mais mais presença, mas temos que compatibilizar as duas, as duas coisas e sabendo que estamos numa situação que não é normal. No, no, no país, particularmente, essa gestão da situação da pandemia da Covid-19.